0: Fala pessoal, nossos parceiros do Conversa Sustentáveis, estamos aqui para bater um papo muito legal sobre o desenvolvimento sustentável, como é que as empresas uh, encaram essa falta de sustentabilidade, uh, a, essa, essa questão de maturidade do mercado, a gente está em, em fase de encerramento de copo também, então muita gente tá com essa pauta de sustentabilidade aí no pipe falando sobre isso se foi relevante essa cópia ou não o que que o mercado tá tá o que, que tá acontecendo né como é que o Brasil né tá se posicionando em relação a essas questões de sustentabilidade e hoje quem vai conversar com a gente é a Onara Lima que ela é executiva de sustentabilidade SG formada em engenharia ambiental e sanitária pela Universidade do Vale do Paraíba e Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista, com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, Especialização em Gestão de Pessoa, com ênfase em Liderança Organizacional pelo, pela FIA, Cursos ESG de Como Repensar e Inovar pelo IBGC, uh, Sustainable Business Strategy pela Harvard Business School, Programa Avançado em ESG uh, na São Paulo, Uh, programa ESG na sala, do, de, na sala do Conselho da FDC, curso de conselheira de administração pelo IBGC, com atuação em, de, há 20 anos em gestão ambiental e de sustentabilidade, do, e trabalhou em grandes empresas como a Gerdau, Suzano, Ambipar, e atualmente está à frente da área de sustentabilidade ESG do grupo CCR, membro do CBPS, Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, membro da Comissão ESG da Abrasca e conselheira deliberativa do Instituto Capitalismo Consciente. Vocês viram que currículo extenso, né? E olha que eu resumi aqui. <risos> Onara, seja muito bem-vinda. Eu sei que eu fiz uma breve introdução, mas o pessoal gosta de saber pela voz da pessoa. Então, quem é a Onara, como é que a Onara chegou nas questões de sustentabilidade, porque é contigo.
1: Maravilha, Wagner. Primeiro, obrigada. Quero agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês. Conversas sustentáveis, adoro, porque é um bate-papo muito bacana e leve, né? Eu acho que a gente, mais do que esse currículo extenso é a gente trazer leveza para um tema que é muito profundo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade em sua amplitude, e aí a gente traz dentro deles os pilares ESG, o com olhar de corporativo, que é o qual eu atuei nesses 20 anos, como você bem mencionou, é... eu resumiria a minha trajetória como uma trajetória de alguém que é uma entusiasta e que acredita que esse é o único caminho. Então, eu me lembro que quando eu fui fazer engenharia ambiental, algumas pessoas me perguntavam, né, 20 anos atrás, mais do que 20, em 2002 eu comecei a faculdade, e as pessoas me perguntavam, mas, Dona, você vai fazer engenharia ambiental? Qual é o seu objetivo? Né? Você quer salvar o mundo? Eu falei, não. É muita pretensão para uma pessoa de 1,60m. Eu quero fazer o que eu puder fazer a diferença nos locais onde eu estiver. Então, eu acho que a sustentabilidade é muito sobre isso, fazer a diferença, positivamente. E mais do que isso, entender o tipo de impacto que a gente gera enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto tudo que está nesse ecossistema, como a gente estava batendo um papo, tudo é um ecossistema muito interligado, nada é desassociado. Então, eu acredito que o impacto ele não é opcional. Todos nós temos algum tipo de impacto. Porém, como a gente trata e como a gente lida com esse impacto, aí é a história da sustentabilidade, que a gente aqui pode bater um longo papo. E não deixando perder o seu gancho sobre a cop. Já vou fazer aqui um spoiler sobre minha, meu ponto de vista sobre a COP. É, muitos amigos me questionam o porquê que eu não tenho vontade de ir para a COP. Eu falo, bem, primeiro que eu gosto de fazer as coisas que eu acredito, muito. E, e eu acho que o coração e a mente tem que estar muito interconectado. É, por outro lado, eu entendo que a COP é um, um, uma convenção entre as partes necessária, que por muitos anos ela foi só de chefes de Estado. E nos últimos anos ela se abriu aí também para as empresas privadas que têm um protagonismo muito grande. Acho que o maior desafio, acho não, acredito, tá, Wagner, que é sair da intenção para a ação e sair dos compromissos voluntários para algo mais efetivo. Então esse é o meu grande desejo e que possamos fazer uma diligência pós-COP, que eu acho que isso que é o maior desafio. E aí, o que falamos e o que estamos de fato fazendo?
0: Perfeito. Até já fica o convite para quem está ouvindo no dia 20 do 12 às 19h30. Uh, o, o Pedro Pereira, que é membro do Conselho do Conversa Sustentáveis, né? então, portanto, membro do, do meu conselho consultivo e também diretor de sustentabilidade Latam da, da SAP, vai trazer a visão dele sobre a COP. Esteve lá também, morou em Dubai por muitos anos. E, e aí a gente vai falar sem muitas. Uh, sem muitas, como é que eu posso dizer, de uma forma bem direta e de fato sem sem um enredo todo bonitinho, de fato o que que pode ser útil ou não, né? Acho que o nosso objetivo sempre foi trazer a prática e o que que funciona e o que que é mais do mesmo só para sair nas manchetes. Mas voltando aqui a nossa nosso bate-papo, Nara, me conta uh, hoje como é que tá o, uh, o teu cenário? O que, que tu tem enxergado dessa visão né, de, de sustentabilidade para os próximos anos? 2024, com as questões de conformidade, tende a apertar cada vez mais o circo. No mundo já tá acontecendo de uma maneira mais. O mundo engloba muito mais a Europa, né? E depois Estados Unidos também. Mas, assim, uh, como é que tu enxerga? Uh, esse, próximo ano que está vindo eu, a gente gosta de falar às vezes os próximos mas eu quero saber muito mais 24 que é o que está acontecendo, a gente está aqui uh, no final do ano de 2023 então a gente poder trazer uh, essa imagem para quem está ouvindo, né seja pelo Spotify ou nos vendo pelo Youtube
1: Ótimo é, eu acho essa provocação ela é importante porque quando a gente fala de sustentabilidade é, os aspectos de governança né, do ponto de vista socioambiental e a gente traz esse mundo corporativo sempre como um, um norteador e mercado financeiro como um grande ditador, se assim possamos dizer no bom sentido, mas é, é, é o que dita tendências, né, o mercado financeiro, eu sempre falo isso. E por essa razão o ISD ele é muito presente no meu dia a dia, por estar no mundo corporativo e por entender que sim, os acionistas e, e, e toda essa questão do mercado financeiro são, são aí ditadores de tendência e a gente precisa estar muito acompanhando. E quando a gente olha nessa retrovisor, né, e sustentabilidade é muito isso, a gente precisa ter uma narrativa, uma construção que é esse retrovisor, mas mais do que isso a gente precisa ter um farol alto. Sustentabilidade é sobre farol, é antecipar tendências, olhar o que está vindo, se preparar e, e entender em qual cenário a gente vai estar tá trabalhando enquanto empresa e qual cenário essa sociedade vai estar tá encarando e vivendo. Essa adaptabilidade ela é necessária. Então, 2024, o que eu vejo? Primeiro, não poderia deixar de citar a CVM193. Quando a gente olha para essa grande questão, pensando no universo corporativo que é o do qual eu venho, qual eu vivo nos últimos 20 anos, é essa convergência de um diálogo com a sociedade, de um diálogo com as partes interessadas sobre sustentabilidade, que são os famosos relatórios de sustentabilidade, relatos integrados, essa loucura que só quem faz sabe o BO e o tamanho que é essa demanda dentro de uma empresa nós estamos falando de um questionamento global sobre a qualidade né, e sobre a convergência e como que nós podemos padronizar para ter uma comparabilidade até mesmo setorial. Né? Então você trouxe muito essa visão Europa, como estão né, Estados Unidos, que é um movimento aí um, um tanto quanto diferente por um sistema bastante capitalista e tudo mais, todos somos capitalistas, é um sistema capitalismo, de capitalismo e como lidar com tudo isso de uma forma equilibrada. Então quando a CVM chega com o 9.3%, trazendo aí esse apoio né, à ISSB e as normas IFRS, S1 e S2, que nada mais é do que a S1, é um avanço para o relato integrado, né como você pluga o tema sustentabilidade na estratégia de fato do seu negócio e como que tudo isso se traduz numa comunicação financeira, contabilidade, é, e o S2 que fala dos riscos climáticos também dentro dos negócios, que a gente sabe que é uma realidade. Então eu vejo para 2024 uma digestão, né, como que as empresas vão digerir tudo isso, essas mudanças que estão chegando, esse posicionamento da CVM, que foi muito protagonista, por sinal, e como que o mundo está olhando para o cenário Brasil. Porque sabemos que o Brasil se posicionou muito, tem se posicionado muito como um Green Solution, e claro, a gente sabe que o capital natural é um grande potencial para o nosso país, mas aí eu queria deixar uma pitada provocativa. Se temos um capital natural muito, muito latente e muito potente, nós precisamos de uma governança muito séria sobre esse capital natural. Porque se nós não tivermos uma governança muito séria, a gente não vai atrair bons investidores, não vamos atrair bons negócios, não vamos atrair bons parceiros, pensando no médio e longo prazo, que é o que a sustentabilidade olha. Então eu vejo 2024 de uma forma muito promissora, acredito que nessa trajetória os temas têm evoluído sim, o sarrafo tem aumentado e isso traz ali também uma necessidade das empresas se adequarem. Quando a gente olha para todo esse ecossistema de frameworks, de, de índices, reportes e ratings, a gente começa a perceber que o mercado está muito mais sensível e muito mais qualitativo. Então, o mercado financeiro já consegue muito facilmente, por exemplo, que eu sei que é sua praia também, utilizar de inteligência artificial para... Conectar tudo que a empresa está falando, tudo que está sendo publicado, e se de fato isso é uma realidade, por exemplo, dentro dos seus compromissos e dentro ali de uma questão orçamentária. Então, mais do que nunca, acho que 2024 vai ser marcado como um ano em que a gente vai sim traduzir o que é sustentabilidade, geração de valor, mas trazer essa tradução para uma linguagem financeira.
0: Muito bom. Uh, acho que já deu para esquentar bem aí o que, <risos> o que a gente vai conversar. Uh, trazendo uh, todo esse cenário que tu falou agora, uh, tem um podcast que eu fiz com a Nayara Augusto. Uh, e aí a Nay, ela, a Nay para quem sabe, ela é responsável pela parte SG do, do Trade Center. E, e aí a gente traz essa, essa visão né que às vezes a gente no Brasil critica muito a parte ambiental e se, e se comparado com os outros pilares é onde a gente é mais avançado na verdade a parte ambiental se a gente olhar a parte social e de governança é, de, de, eu via muito essa questão de falta de investimento por uma empresa não ter uma boa uma boa governança tenho alguns amigos, até inclusive, que têm empresas de M&A e, e consideram isso uh, é o fator principal para uma aquisição de uma empresa, para uma fusão. E, e também quando a gente fala de sustentabilidade, né, ou ESG, quando a gente traz aí dentro desse mercado, que as empresas acabam deixando a desejar e tu não consegue também uh, comprovar os outros, os outros pilares. Né? E o ponto que eu quero trazer é o seguinte, como é que a gente vai fazer isso né em um cenário que algumas empresas ainda não levam tanto a sério a questão ESG? É, é claro, eu, 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 eu costumo trazer, eu fiz uma palestra esses dias, e aí teve um rapaz que fez uma pergunta, é, mas cada vez mais uh, nas pesquisas mostram que as pessoas dizem que sustentabilidade é importante, ESG é relevante. Daí eu falo, em pesquisa, todo mundo diz isso. Claro que é importante, mas na hora da ação, na hora de botar o dinheiro de verdade, isso eu posso dizer na prática, aí dentro do setor de, de energia renovável com outras pautas de sustentabilidade também, estruturando para algumas startups. Na hora de botar o dinheiro, de fazer acontecer, o jogo é outro. Uhum. Uh, a, a conversa é outra. Como é que uh, tu entende que a gente pode fazer isso, sendo que... É, tem uma grande barreira e se criou uma barreira política, inclusive, nessa questão de sustentabilidade ou SG.
1: Ah, adoro isso. Recebo esse questionamento com muita frequência também. Mas vamos dizer, treino é treino, jogo é jogo, né? Então, treinar é uma coisa, falar, comunicar é uma coisa, jogar é outra coisa e ganhar campeonato é outra ainda, né? Então, assim, comparando aqui com essa sua fala, é uma jornada. Então, assim, primeiro você começa ali, sim, formando time, então você vai olhar para tudo aquilo que é relevante para o seu negócio, para que você tenha uma comunicação assertiva com o mercado. Agora, o porquê que isso cai muitas vezes nesse questionamento, né, Wagner? Ah, mas isso é importante mesmo, não é? Por incrível que pareça, é, com toda essa evolução que a gente vem observando, ainda há muito mais questionamento, do que pessoas que já foram convencidas. A gente brinca aqui no, nos colegas de sustentabilidade que falar para os catequizados, falar para aqueles que já foram, é, é, já são os convertidos, é uma delícia. Difícil mesmo é você falar naquele ambiente onde existe uma grande resistência. E eu acho que é nesses ambientes que a gente tem que estar, tá, mas aí tem um grande detalhe, com qualidade de informação, com dados. Então, eu nunca vou chegar com uma abordagem baseada no título de uma notícia. Eu preciso olhar um artigo, eu preciso olhar uma pesquisa renomada, eu preciso comparar o tema dessa pesquisa com outros players que falam sobre o mesmo tema. E hoje, informação é tudo que não falta, gente. A acessibilidade à informação, globalmente falando, está gigantesca. Eu, 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 eu fico em pânico quando eu olho a quantidade de relatório que a gente tem sobre esse tema, dos mais diversos e especificidades que a gente desconhece. Agora, será que essas pessoas estão tendo a disponibilidade de conhecer esses dados para depois se posicionar? Essa é uma questão. A outra questão é quando a gente fala de uma virada de chave, de um novo mindset real, que é como você entende a sustentabilidade e a partir dos pilares SD, que por mais que exista aquela questão ah, mas sustentabilidade é diferente de SD, eu falo que a gente não pode perder tempo discutindo isso. O tema é muito relevante para a gente perder tempo discutindo isso. E o que, que gera polarização, Wagner, é justamente isso. As pessoas que têm seus interesses próprios ou que não querem avançar na agenda da sustentabilidade, elas adoram quando a gente entra nessa polarização e nessa discussão é ISD, não é ISD, ISD vai morrer, não vai, deixou de ser importante, porque sustentabilidade é o que é importante. Gente, o que, que é o ISD? Ele está dentro do grande guarda-chuva da sustentabilidade, é a governança dos aspectos socioambientais. Então, se o aspecto social é importante, e se o aspecto ambiental é importante, e governança não dá para discutir, como você bem mencionou, sem governança a gente não avança, e esse dia é importante. Agora, quando que a empresa consegue perceber, e aí a gente entra no se leva ou na estratégia, a geração de valor que isso traz, ou minimamente se ela quer tratar como risco, porque às vezes eu escuto também esse questionamento. Pô, Nara, a agenda ISD ainda está muito no viés de risco. Tudo bem, eu prefiro olhar como oportunidade. Mas se a empresa quer iniciar como uma gestão de risco, pelo menos ela iniciou. O maior risco dessa agenda, Wagner, dessa polarização e essa politização que você mencionou, é o espaço que a gente dá para a inação. Isso é perigoso. A gente não pode dar espaço para a inação. A inação é muito perigosa para um tema tão, tão relevante. Agora, enquanto a gente ficar polarizando e dando margem para questionamentos, a gente está perdendo tempo de tratar o assunto com a seriedade que ele tem que ter e da pauta que ele tem que ter. Então, eu acho que quando a gente fala de um sistema capitalista, como a gente comentou, né, que é aquela coisa do shareholder, sim, nós ainda vivemos um capitalismo de shareholder. Apesar do discurso lindo do capitalismo de stakeholders, e eu ainda tenho um sonho muito maior, que é o capitalismo consciente, o qual eu sou parte, acredito muito nesse modelo, eu, eu acho também, que a né? gente está equilibrando. Eu acho que a gente tem que equilibrar. Porque o shareholder, óbvio, ele tem a sua importância. Mas o ecossistema e os stakeholders hoje, eles têm muito poder de fala. Né? O próprio ativismo, né? A gente não pode eliminar o risco do ativismo. Quando a gente olha para o S&P, que é a bolsa de valores da, 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 da Dow Jones, eles já trazem o, o valor da marca e da reputação de forma muito forte, mais do que o próprio produto. Então, por exemplo, você fala de uma, de uma Coca-Cola, de uma Apple, de uma Big, big Name, eles estão olhando muito mais para o valor da marca e da reputação que ela tem que ter do que pelo próprio produto. Então, olha só como a gente está falando da mesma coisa. Agora, se a gente não consegue compreender e não consegue plugar na estratégia do negócio, a gente continua patinando no questionamento será que devo, será que não, o que ganho ou que perco com isso, né?
0: Sabe que... Eu, eu falo que o grau de maturidade tu consegue enxergar quando a gente discute se a ESP ou sustentabilidade é importante para o negócio. Quando um empresário perguntar: ah, mas isso é relevante para mim... Aí, vê, é, a gente ainda está realmente no início, porque se a gente está nessa primeira conversa, é porque a, a gente tem muito a, a falar. Mas eu tenho um ponto ainda um pouco mais instigante, que é... Se hoje a gente já consegue comprovar né, que empresas que adotam uma, uma estratégia na sua agenda ISD. Até ali dentro do nosso ecossistema, nós temos um player que ele vendeu a empresa dele por 11 milhões a mais do que o concorrente por ter uma estratégia ISD. Na hora da aquisição, eh, os investidores apresentaram que eles, representam, eles teriam menos riscos no médio e longo prazo do que a outra empresa que faturava mais no curto prazo. Então, preferiram a, a, a comprar a empresa deles por esse motivo. Então, assim, a gente já consegue trazer também uma visão mais para os céticos de que, não, não, não é uma questão de abraçador de árvore, é que nem eu brinco com o pessoal, que abraça a árvore, tu abraça, isso aí não tem problema nenhum, o que eu tô falando aqui de resultados para tua empresa, uh, e coisas que trazem benefícios no, no, no médio e longo prazo. O ponto é, por que que mesmo com isso, ainda tem empresas que são anti-ISD, como lá fora já é muito mais comum, da questão do woke capitalismo, a, a isso muito mais forte. E por outro lado, olhando do, da, do outro lado da mesa também, muito se fala do, da sustentabilidade, que tu tem um retorno, começa a ter no médio e longo prazo. A gente sabe que a realidade das empresas não, não existe mais longo prazo. Tem é empresas que trabalha aqui gerando e precisa daquele capital para ser. ela não consegue pensar tanto no de longo prazo porque ela tem o um capital ali me... e mesmo em empresas grandes né às vezes a pessoa acha que não só eu que sou pequeno não não tem empresas que eu conheço grandes aí que elas é fluxo de caixa tu pega a empresa de varejo então uh, então assim como é que a gente pode trazer com tantos resultados mostrar que o IESD é importante e para quem fala que o negócio, o resultado é de médio e longo prazo, como é que tu entra na cabeça da empresa que trabalha muito no curto prazo?
1: Olha, Wagner, eu vou começar por uma questão assim que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Nós mensuramos resultados trimestralmente. Então, quando a gente olha para esse cenário, mensuração de resultados trimestrais, já, já entramos aqui nessa conversa que você está falando. É sobre isso, é sobre mediatismo mesmo. É, o que eu falo é que quando a gente olha para o médio longo, isso de forma alguma quer dizer que é em detrimento do curto, de forma alguma. Então, acho que essa é a primeira mensagem que a gente precisa compreender. E por qual razão eu digo isso? Quando a gente olha para todo e qualquer processo, todo e qualquer processo, sem medo de errar, nós somos totalmente dependentes dos recursos naturais, Totalmente. Então, assim, parece um discurso aspiracional, mas não é um discurso aspiracional. Nós já temos estudos que demonstram, por exemplo, alguns tipos de minerais que têm o seu, curto, o seu ciclo de vida já chegando à finitude. Então, quando a gente olha para uma economia linear, que por muitos anos né, a gente trabalhou com esse olhar de economia linear, a gente começa a perceber o, o risco que a gente tem com esse olhar. Porque se eu estou extraindo sem me preocupar que isso tem uma finitude, será que eu estou olhando para o meu negócio realmente de uma forma perene? Qual vai ser meu acesso a essa, essa matéria-prima? Será que ela vai ter um risco de, um, de uma oscilação de valor? E aí entram outras questões que estão conectadas ao ISD, por exemplo, como a crise geopolítica. Muitas pessoas não conseguem atrelar crise geopolítica com o ISD, gente, crise geopolítica nada mais é do que uma questão de governança, uma questão de interesses próprios, e toda vez que a gente tem um risco geopolítico, a gente está falando de um risco, por exemplo, de matérias-primas que vão e que vêm, a cadeia de valor, como que tudo isso está inserido, então é tão simples querer entender, mas não é, não é simples querer colocar, por exemplo, num balanço, então, por exemplo, poxa, Onar, como é que eu vou materializar o risco climático se eu não sei se ele vai se materializar? Esse é o desafio. E aí é que é difícil de compreender. Outro ponto, quando a gente fala de, é, do ambiental no Brasil, essa, essa abundância que a gente tem de tudo, de tudo quanto é tipo de recursos naturais, a gente começa a entender por que, que muitas vezes a gente não acelera a parte tecnológica, porque a gente tem tanta disponibilidade de recurso natural que muitas vezes a necessidade não bate na porta. Quando a gente olha para um Japão que não tem recursos naturais, aonde que eles viram o pulo do gato e a evolução? Na tecnologia. Então você entende que no final do dia está tudo conectado? Se a gente não compreender do que, que eu estou falando, se eu não compreender qual é o meu processo... Eu não estou compreendendo o que é o ESG, o que é a sustentabilidade. E normalmente, aonde está o erro? As pessoas segregam o tema. Ah, sustentabilidade é segregado do negócio. Aí é que está o perigo. Porque não é segregado do negócio. E aí a gente pode trazer para o ambiental, a gente pode trazer para o social. Governança não vou nem trazer, porque aí, para mim, isso é, é tema que não, não, a gente não discute. Tanto que quando as pessoas me perguntam assim, como que você enxerga a prioridade dos três pilares? Eu falo, gente, não é sobre prioridade. Primeiro, o mais linear é o G, a governança. Ele é o tema mais linear independente do negócio. Quando a gente fala do S e do E, vai depender do seu business, do seu produto. E muitas vezes falam assim para mim, pô, Nara, mas eu sou uma empresa de painel solar, eu sou um negócio, eu sou um ISD. Eu falo, não, Peraí. aí. Espera aí que você não entendeu o que é o ISD. Não quer dizer que você é ISD porque o seu produto tem um viés de benefício ambiental. Como que você produz esses painéis? De onde você compra? Ah, compro da China. Opa, ponto de atenção. Você está mapeando sua cadeia de valor? Se esse, esse produtor está, por exemplo, respeitando todos os direitos humanos, então você não pode falar que você é ISD. Então, assim as pessoas confundem muito que se o meu produto é ambiental, eu sou ISD ou se o meu produto tem um viés social, eu sou ISD, e não é, ISD é muito mais profundo que tudo isso, óbvio que tem o seu benefício, mas não é só porque ele tem um benefício ambiental, e aí há também questionamentos do próprio viés ambiental, por exemplo, quando a gente fala de uma energia renovável, a gente sabe que para construir uma usina, mesmo que hidrelétrica, que é uma energia renovável, ela tem o seu impacto na construção. Então, as pessoas precisam compreender que quando eu falo de uma energia renovável, eu também preciso entender, por exemplo, o impacto social que muitas vezes isso pode trazer e eu não estou mensurando. Então, quando a gente começa a mergulhar, a entender, a gente ganha até mesmo em competitividade. Você acabou de falar a empresa que foi fazer o M&A, que valorizou mais uma empresa que demonstrou o seu compromisso e demonstrou sua seriedade no médio e longo prazo. Então, acho que a gente tem que desconectar um pouco essa visão de que quando eu estou olhando para o longo, é em detrimento do curto. Acho que se a gente conseguir desconstruir isso, a gente já está saindo na largada muito bem.
0: Uh, tu passou num ponto muito importante, né? Uh, sobre a empresa de energia solar, que... E, e dentro do nosso sistema nós temos uma das empresas uma empresa que ela é a principal cliente hoje do país né? e e aí a gente numa conversa né uh, a gente batendo nisso era justamente esse ponto que era uma virada de chave né para eles para entender que embora eles tivessem um produto que agrega né? nessa na agenda de outras empresas eles como cadeia Uh, não, não significavam que eles são uma empresa sustentável, porque, ah, como é que vocês fazem isso? Ah, não sei. Vocês hoje têm uma política de diversidade? Não. Vocês fazem? Não. Então, tá, então aí tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar antes de vocês se declararem uh, uma empresa nesse sentido. E isso é muito comum, sabe? Eu, eu acabo vendo muitas empresas que atuam com, com a parte de de sustentabilidade de uma maneira geral, ou seja, energia solar, eólica, empresas que trabalham com biocombustível, que elas acreditam que só pelo fato de estar entregando um produto que oferece benefício, que elas automaticamente estão uh, isentas a qualquer outro tipo de, de resquício. Uh, e isso faz... faz uh, ela está dentro do que a gente falou da, da, da maturidade ainda que a gente lida com essas pautas uh, eu digo quando a gente quer acessar por exemplo dentro da, lá da plataforma a gente tem um parceiro nosso que eles trouxeram um exemplo de como é que eles captaram dinheiro com um fundo internacional Uh, por serem uma empresa sustentável e como ser uma B Corp economizou metade desse caminho para eles, né? Eles uh, foram uma das primeiras, a, assim, a ter, se não a primeira no Brasil a ter o GHG Protocol. E, e aí eles... Isso já há alguns anos. Então, eles comentando que acesso a taxas muito mais baratas isso torna a empresa mais competitiva, uma série de, de coisas, né? E, e aí agora... Uh, quando eu, eu falo com fundos também, uma vez eu estava conversando com um parceiro e aí a gente estava tá falando sobre o setor de energia e tudo mais. E eu, dentro do setor de energia, o que, que eu era acostumado a calcular? Retorno do investimento, né? O a gente vai fazer? Quanto é que a gente vai pegar de taxa no banco? Qual é O que, que vai voltar? Uhum. Qual vai ser a tira? Tal, 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 tal. tal. O que, que é tira real? O que, que, vai, que a gente vai apresentar para investidores? Beleza. E aí, nisso, a gente falando com o fundo europeu eu trouxe os mesmos resultados. Ah, então, o investimento é X, a gente vai trazer isso aqui e o retorno vai ser Y. Tá, mas e a sociedade ali no entorno? Como é que vai ser feito? Quem é que vai participar da obra? Quem? Daí eu... Tá, mas ninguém nunca me perguntou isso. Então, assim, o dinheiro, para que acontecesse, eu tinha que entregar todos esses dados. Com contrapartida, eu teria um dinheiro, obviamente, muito mais competitivo do que eu teria aqui no Brasil. Mas... O grau de maturidade que já existe lá quando a gente fala de um, de, um, de um todo, assim por exemplo, aqui no Brasil hoje, se eu for pegar a mesma condição de crédito para a linha de energia, a única pauta que vai ser relevante é justamente isso. Uh, qual é o retorno do investimento, né? o que, que vai, vai ter de volta? E aí eu uso argumentos, ah, porque emissão de CO2, bababá, bababá, isso aí já cola. Agora, nenhum banco aqui ou nenhum fundo que a gente conversou aqui pergunta do entorno que a gente tem, qual é a participação dessa das instituições financeiras também para que a gente tenha relevância dentro das empresas.
1: Nossa, Wagner, eu sempre digo que tudo que a gente conversa e a gente traz dados e fatos, tá acessível para todas as pessoas. A única coisa de diferente que a gente tem na vida são as nossas vivências e as nossas histórias. E você acabou de compartilhar uma delas. É, 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 é total verdade que, que a Europa, sim, traz esse olhar muito mais é, de acuracidade sobre os processos, com essa amplitude do social... E, e da governança, e não só focando ali, e do ambiental, obviamente, não só focando no, no retorno financeiro. Mas você sabe o que é interessante? Eu fui almoçar com uma pessoa recentemente, e ele é francês. E, e a forma com que ele falou, assim, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, eu queria que a gente falasse dessa mesma forma aqui. Ele estava falando do do quanto nós precisamos é, dessa, dessa conscientização, porque o, 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 o histórico, né, historicamente falando, o hemisfério, o hemisfério norte cresceu e se desenvolveu economicamente em detrimento da sua natureza, do seu capital natural, já que a gente está falando de capitalismo aqui. Então, eles cresceram, se desenvolveram economicamente, avançaram né tal, se tornaram quem se tornaram, mas isso aconteceu em detrimento do capital natural. Então, não houve a preocupação com esse capital natural. Quando a gente olha para o Brasil, nós ainda temos esse potencial do capital natural e do crescimento, que não precisa ser destruindo isso tudo, porque a gente já tem muita coisa para fazer sem a necessidade de, de, por exemplo, derrubar florestas e etc. Isso é um fato que a gente já conhece, é um dado. E a gente fala, né, por exemplo, a gente conversando com esse francês e tal, da economia regenerativa que é o que a Europa está tendo que fazer, por uma necessidade. E a gente sabe que o comportamento humano ele tem alguns gatilhos, e a necessidade é um deles. Enquanto a gente não sentir a necessidade, esse gatilho não é tão natural quanto os europeus já trazem, porque eles já têm esse gatilho pelo histórico deles e pela realidade deles. O outro ponto é quando a gente fala, por exemplo, da cadeia. É muito fácil você olhar a ponta do iceberg. Então, por exemplo, é, vamos carro elétrico. Tá bom. Qual é a cadeia desse carro elétrico? Qual é o ciclo de vida dele? Você conhece? Quando a gente fala de painéis solares, sabemos que não existe ainda, em grande escala, uma destinação para esses painéis solares que daqui a 10 anos vão ter que ser substituídos. Porque a, a vida útil de um painel solar, ele tem uma vida útil. Então, olha, lembra aquilo que eu falei da economia linear, da economia circular? Será que a gente está se preocupando em desenvolver tecnologias para reutilizar esses painéis de alguma forma? Ou será que a gente nem sabe, quiçá, o que vai fazer com esses painéis que em algum momento vai se tornar um resíduo? Então, a gente já tinha que olhar, por exemplo, para esse painel solar já pensando no final da vida dele, porque quando as pessoas falam de economia circular, Wagner, existe um grande equívoco ou reciclagem como preferirem eles olham no final resíduo pode ver a quando a gente fala de reciclagem quando a gente fala de economia circular a primeira coisa que a pessoa fala é de resíduo e aí é que ela erra porque ela não tem que falar de resíduo ela tem que falar do projeto do tipo de material que ela vai utilizar como que é o layout desse projeto para que quando essa, essa vida útil dele se ele pode ter uma vida útil longa se depois ele pode ser reutilizado para outros fins se ele não pensar isso no início do processo no final do processo, isso não se viabiliza. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, Nara, mas reciclar é caro, né? É muito mais barato eu comprar um plástico novo, uma resina, do que reciclar. Lógico que é mais caro. Né? Agora, eu pergunto o seguinte para você, Wagner. Se algum dia nós, nós chegarmos num ponto da escassez desse produto, você concorda comigo que todo mundo vai olhar para a reciclabilidade com, com geração de valor? Então, olha a mudança de mindset, que isso ainda está muito longe da nossa realidade. Isso é, é um papo, um papo de convertidos aqui.
0: Perfeito. Uh, agora, quando essa questão da, exemplo, da gestão de resíduos, uh, de maneira geral, é, essa empresa que eu falei de Cleantex, é, o foco deles é a gestão de resíduos. Né? E, e aí, ele, como a gente tem um, uma proximidade muito grande, até porque eles são aqui do Sul também, embora hoje eles já estejam uh, de uma maneira nacional, uh, quando eles trazem o que está acontecendo e qual é a forma do que as empresas têm feito, a gente fica, putz, tem bastante coisa para fazer ainda, bastante maneira que a gente precisa trabalhar e explorar esse, essas questões. Uh, mas, Onara, a gente está chegando no final, está dando o nosso time aqui, Uh, o tempo de engajamento, segundo Spotify. <risos> uh, mas eu acho que fica como uma degustação para a gente falar de outras pautas, explorar outros assuntos, eu acho... Uh foi um baita papo, acho que um, um nível de conhecimento também muito legal para quem está ouvindo, o nosso, nosso público ele é voltado para executivos, empresários, investidores, a, a, fiz grandes parcerias de ouvintes, né que depois me acharam no LinkedIn, e aí me adicionaram, então a gente bateu um papo, e antes de finalizar, eu quero que que tu deixe também as tuas considerações, uma mensagem que tu acha relevante, seja para os empresários ou seja para quem está buscando uma transição de carreira para atuar com sustentabilidade uh, e também os teus contatos, né? Como é que as pessoas fazem para te achar, para se querem continuar essa conversa aqui ou discordam, ou concordam, como é que fazem para achar o Nara?
1: Legal. É, bem, eu acho que a mensagem que, que a gente pode deixar é muito voltado para essa, primeiro, a provocação de sair da intencionalidade para ação. É, acho que passamos da, da fase da intenção, precisamos de ação. Um outro ponto é se preocupar menos com comunicar e se preocupar mais com realizar. Acho que hoje as empresas começam muito ao contrário, vamos comunicar e depois a gente vê como faz. Acredito que menos é mais. Então, pega aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais latente para o seu negócio e foca, foco, sustentabilidade tem que ter foco. Entender que é sobre processo, acho que essa é uma outra mensagem que eu quero deixar essa provocação, que não é segregado, é sobre o seu processo mesmo, você precisa entender. É, financeiramente falando, cada vez mais os aspectos ESG estarão atrelados a taxas de juros, para o bem ou para o mal, ou seja, se você faz e comprova que faz, você pode ter um acesso a um crédito mais barato, se você não faz, você pode ser, ter um pênalti, né, uma taxa maior, isso já é uma realidade na Europa. Acompanhar as tendências do que o banco está falando, do que o mercado financeiro está falando, porque é de lá que tudo acontece. Então, se eles estão olhando para um tema, olhe também. Então, acho que essa busca e essas informações são muito disponíveis hoje em dia. E dizer que não há mais espaço para esse me convença, porque eu preciso falar fazer sustentabilidade. Se alguém me abordar com essa pergunta, certamente não vai ser um parceiro de negócio meu. E para quem quiser me acompanhar, eu tento gerar conteúdos que, que sejam relevantes. Minha página no LinkedIn, minha única rede social é Onara Lima. Então, Onara não tem muitas, acho que vai ser fácil de encontrar. E, Wagner, fico super à disposição para a gente dar continuidade a tantos outros temas que a gente teve que passar de forma superficial hoje aqui.
0: Maravilha. Acho que a gente pode construir uma jornada aí, como a gente já conversado, porque se a gente parar cada tema, acho que daria um podcast, né? Cada pauta que a gente trouxe, daria para fazer um podcast. Mas é bom, porque deixa o pessoal com aquele gostinho de quero mais, e, e aí a gente arma e traz mais conteúdos para eles. Te agradeço mais uma vez, e vamos conversando. Quem ficou com a gente até o final, nos sigam aí nas redes sociais, é, tudo é conversa desde o Insta, LinkedIn, YouTube, Spotify, tudo com eras sustentáveis e vamos falando até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigada até.